0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده
1: طبعا جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عمل فتح الى مكه في رمضان فصام حتى بلا كراع الغميم فصام الناس ثم دعى بقدح ان الناس حتى, حتى نظر الناس اليه فشرب ثم قيله بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة. الى الى اولئك العصاة وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت فقال فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرد رواه مسلم. حديث جابر هذا رضي الله عنه لي انه عليه الصلاه والسلام في انه خرج الفتح في رمضان عليه الصلاة والسلام سنة ثمان من الهجره فصام وفي أنه لا بأس أن المسافر لا بأس أن يصوم في أنه فصام إما يعني منذ خرج واستمر صائما في طريقه حتى بلغ فراء الغميم فصام الناس معك فيما على عليه الصلاة والسلام ثم دعا بقدح الماء فرفعك حتى يبين للناس ان الفطرة في السفر لا باس به وانه ايضا سن من سنة سنته ومن هذه، ولهذا دعا بقدح ما فرفعه وشرب امام الناس في بيان السنن او بيان الامور التي يشرع فعلها او يجوز فعلها احيانا واظهارها واشاعتها وان دلاله الفعل ربما كانت اقوى من دلاله القول في خاصة في, في 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 الهيئة والكيفية في الهيئة والكيفية أبلغ من جهة أنهم يرونه ودلالة الفعل تنطبع وفي الذهن ويراها الرائي فلهذا تكون أثبت من جهة نقلها بالكيفية أما دلالة القول فهي أقوى من جهة اللزوم والوجوب من جهة أنه إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء كان واجبا أما الفعل فهذا لا يدل على الوجوب. وفيه انه لا بأس بالشرب او الاكل في مجامع الناس احيانا ولهذا كان يشرب عليه الصلاه والسلام شرب في مجامع الناس اذا واذا دعت الى ذلك اذا دعا الى ذلك المصلحه الشرعيه فانه يكون امرا مشروعا ومسنونا من جهه بيان هذا الامر هذا رفع عليه الصلاه والسلام وشرب وفي الصحيحين من حديث ابن انه شرب قدحا من لبن امام الناس في حجه الوداع يوم عرفها وكذلك في حديث, حديث اختها ميمونة بنت الحارث نهض على ذلك عليه الصلاه والسلام ثم قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام يعني بعدما افطر وكانه تبين له وظهر له ان الناس قد شق عليه الصوم فقال عليه الصلاه والسلام اولئك العصاه اولئك العصاه من جهه انهم التزموا امرا به مشقه وخالف هذه عليه الصلاه والسلام، وهذا يبين ان الصوم إلى شق فانه يكون منهيا عنه، وبهذا ولكن في الثاني ان الناس قد شق عليهم الصيام. ان الناس قد شق عليهم الصيام كما في اللهم. وفي قوله اولئك العصاة دلاله على ان الصوم في السفر الصوم في السفر مع وجود المشقه التي قد تضعف وقد ربما آلت إلى إنهاك البدن أو مرض البدن أنه لا يجوز ولهذا قال أولئك العصاة والصوم في السفر له أحوال ولهذا نقل أنه صام ونقل أنه أفطر عليه الصلاة والسلام فهذا له هذا له حال وهذا له حال وفي حديث حمزة بن عمرو بعدها قالوا عن حمزه بن عمرو الاسلم رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني اجد في, في قوه على الصيام في السفر فالعلي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم واصله في المتفق عليه من حديث عائشه بن حمزه بن عمرو سال في حديث الصحيحين من حديث عائشه ان حمده من, من النبي عليه الصلاه والسلام عن الصوم في السفر فقال ان شئت صم وان شئت فافطر رفض الاخر عند مسلم غيره قال اني اجد بي قوه على الصوم هي رخصه من الله فمن اخذ بها من حسن ومن صام فلا جناح عليه هذا في اشاره الى ان الاخذ رخصه الله والفطر في السفر هو الاولى ومن صام فلا جناح عليه ولهذا قال فلا جناح عليه، لأنه قال إني أجد بي قوة. تبين أنه لا جناح عليه، لكن إذا لم يكن به قوة وعلى الصوم وضعف فالسنة الإفطار. وعلى هذا نقول وعلى هل يقال مثلا الصوم هل الفطر أفضل أم الصوم أفضل؟ ينبغي الجمع بين أخباره وأقواله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فهو صام في عدة أخبار الصحيحين ونقل عن أصحابه أن منهم من صام وأن منهم من أفطر. من الصحيحين عن أنس أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الصائم على المفطر ولم يعد المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن من به بدة على الصوم أو قالت أنهم يصومون فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، وكانوا يرون ان من به جدة يعني قوة على الصوم فصام فحسنه، ومن لم يكن به جدة فعثر فحسن وجاء عن عائشة رضي الله عنها نحو من هذا من هذا المعنى، فهذا المنقول عن أنس وعن أبي سعيد وعن عائشة رضي الله عنهم هو البيان الواضح لهديه وفيه تفصيل لسنة و بيان لسنته وتفصيل في هذا الباب وان الاخبار في هذا لا متفقه وان من به قوه على الصوم فلا يعاني وان افطر فحسن كما قال عليه الصلاه لانه قال ان يجد به قوه فقال هي رخصه من الله من اخذ بها حسن ومن وجد ومن لم يجد به قوه وضعف عن الخوف السنة في حقه الفطر ولهذا قال ليس من البر الصيام في السفر هذا بقوله ليس من البد الصيام يعني في السفر وفي الصحيحين وفي حديث أحي جابر أولئك العصاة هما حديثان وردا على سبب فليس على العلوم حديث أولئك العصاة ورد في قضية خاصة في قوم شق عليهم الصوم و أفطر عليهم السلام ثم توقفوا واستمروا في الصوم فقد يوهم نوع من المخالفة وقد يوهم ان مثل هذه الحاله الافضل فيها الصوم مع مشقه الصوم، فقال ذلك عليه الصلاه والسلام. وفي في قوله ليس من البر الصيام السفر انه ذلك الرجل راه قد ظلل عليه عليه الصلاه والسلام فسال عنه فقيل انه صائم. من شده الصيام ظلل عليه ولم يستطع ولم يحمل جسده، فقال ليس من البر الصوم السفر. يعني ليس لا تظن انه انه ابر البر وانه خير العمل، لا. فالفطر ايضا من البر وربما كان أضر وربما كان افضل وينبغي النظر في الاخبار اذا جاءت الاخبار فاذا كانت على سبب فالاصل عموم النص ولا يخص لكن انظر في هذا السبب الذي جاء به النص هل له اشياء وقرائن واحوال تخصص هذا النص وتدل على انه قال دال على معنى من المعاني فلا ينبغي إهمالها وقد نبه على هذه القاعدة رحمه الله كان ينبه عليها ابن يقيه رحمه الله أنه ينبغي النظر في النص حينما يأتي ويأه 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 ويكون ظاهره العموم ما اقترن به من دلائل الأحوال ومن قرائنها وما يسبق هذه الكلمة وما يتلوها يعني من سباقها وسياقها ربما كان دالًا على أنه حالة من الأحوال ولهذا مصنف رحمه الله هنا من ذكره من حسن نظره ذكر الرواية الثانية التي هي تبين هذا الخبر وأن الناس قد شق عليهم الصوم كذلك بذلك الخبر ورد في حالة خاصة فعلى هذا يقال إن من لم يجد به قوة إن من وجد قوة على الصوم فصام فحسن وإن افطر فهي رخصة وكما ثبت في صحيح مسلم صدقه من الله تصدق الله وكما ثبت في الحديث حيث في الحلق عمر عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يؤخذ برُخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في الله الآخر إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيتي، فعليه أن عليك فعلى المسلم المكلف أن يقبل رخصة الله وأن يأخذ بها. وإن صام فلا بأس ولا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وجاء عن أصحابه ولا يعاب من صام و خاصة إذا قال لا أريد أن يبقى دينا علي كما جاء في بعض الألفاظ أنه قال إني أريد أن أصوم وإني أكثر هذا السفر وإني قال في بعض ألفاظ حمزة بن عمرو الأسلمي قال إني أسقط الصوم وأجد به قوة فقال له ذلك عليه الصلاة ومن لم يكن به قوة فهذا له أحوال حال يشق عليه الصوم فالسنة له الفضل وحال يشتد به الأمر وربما آل به إلى الضعف والمرض فهذا إذا آل به إلى فلا لا ينبغي أن نفسه أو نفسه فربما كان أمرا محرما فأنا تنزل الأخبار الوارده في هذا الباب وأنها على أحوال وأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه هذا وهذا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يقدر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدار قطي والحاكم وصححه هذا الخبر عن ابن عباس رخصه للشيخ الكبير ان يطعم ولا قضاء عليه كما رواه الدار والحاكم وقال الدار قطي ان اسناده صحيح والاثر جاء عن ابن عباس باساليب عده وكثير وبعضها اسناده صحيح والخبر رواه رواه البخاري رواه البخاري وانها في من فمن كان منكم مريضا وعلى فعده من ايام اخرى وعلى الذين يطيقون فيهم طعام مسكين انها نزلت الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوم في فيفطران ويكفران وكان مصنف رحمه الله ذاكر هذه الرواية لأن فيها التصريح بعدم القضاء ورواية البخاري فيها ذكر الصوب وذكر ذكر الفطر وذكر الكفارة واختلف في تنوع الذين وفدهم طعام مسكين هل هي منسوخة أو غير منسوخة أبن من عباس رضي الله عنه يقول ليست منسوخة وسلم من الأكوع رضي الله عنه والجماعه قالوا انها منسوخه وجاءت في حديث الرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وانها نسخت ونظرا لا منافاه فهي نسخت العموم بقي حكمها في حق الشيخ الكبير وانوار لأنه لانهم كانوا في اول الامر اول ما فرض الصيام لانه فرض على مراحل فكان فمن من مراحله انه لما نزل أنهم كانوا مخ... أنه مخير أن يصوم وأن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين أو أن يزيد من روع خيرا فهو خير الله أو يزيد على ذلك ثم بعد ذلك نسخ وحتم أمر الصيام وجب أمر الصيام من شهد منكم الشهر فليصمه وبقي في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكذلك المريض الذي لا يرجى من ظاهر حاله فهؤلاء عليهم الفطر عليه يفطر ومع الفطر الكفاره عن كل يوم يطعم ومن مقدار اطعام نصف صاع من بر او رز او قوت البلد وقد كان نفسه رضي الله عنه كما تعلم الصحيح عجز في اخر وزرعها عن الصيام في اخر حياته بعام او عامين لانه عمر رضي الله عنه وقارب المئة وقيل إنه جاوزها في سنة ثلاث وتسعين اختلف على وراته من سنة تسعة وثمانين إلى ثلاث وتسعين والأكثر على من سنة ثلاثة وتسعين فأطعم وكذلك اختلف في سنه من تسعين إلى 103 وثلاثة فأطعم في آخر حياته رضي الله عنه مدة سنة وسنتين فكان يجمعهم ويطعمهم وهذا لمن شق لمن لم يستطع الصوم كبر أو مرض مستمر او فهذا مثل ما ذكر المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما توق ما تعتق رقبه؟ فقال لا، قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، فقال هل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقالت صدق بهذا فقال تصدق بهذا فقال اعلى افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيامه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبعة واللوم لمسلم وهذا الخبر اي يعني ثبت معناه من حديث عائشه في الصحيحين لكن حديث ابي هريره محكم واضح وبين في ترتيبه وفيه انه قال هلك يعني من جهه انه وقع انه وقع اهله وهو امر محرم في لفظ اخر جاء عند الحاكم وغيره لفظ هلكت واهلكت يرك اهلكت واختلف بصحه هذه الروايه وانف بعضهم وذكر بعض بعض العلم جزءا في ابطالها وتدل بان قوله أهلك انه كان متعمد انه كان متعمد وان اهله ايضا كانوا موافقين له وانهم راضون بهذا الفعل. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء ذلك الرجل تائبا نادما لم يعنفه. وهذا يبين ان مثلها مثل هذه الامور ان من جاء تائبا نادما فانه يعلم ولا يعنف. اما من علم حاله ولم يتب ولم يقرا من هذه الامور فهذا ترى العلم أن في مثل هذه الأمور والمعاصي التي لا أن في جنسها أسفع زين وقال بعضهم إنما كان فيه الكفارة فتكفي فيه الكفارة أما من المعاصي ما ليس فيه كفارة فهو الذي يجب فيه العقوبة إما بالحج أو بالتعادل جاءت بها الشريعة وفي هذا الخبر جاءت الكفارة فالرسول عليه والسلام بيّن له ذلك وقال هل سجد ما تعتق فالواجب عتق راقبه إن وجدها فاضلة وجدها أو وجد قيمتها فاضلا حاجته فقال رواه أنه ضرب على صفحة عنقه قال والله ما أجده ما أجده. وأنه وأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يضرب وجهه وينتف شعره لبيان حاله أنه وقع في هذا الأمر وأنه أهلك نفسه بهذا الذنب هذا أن لا بأس من أن العبد أن يقول مثل هذه الكلمات إذا وقع في مثل هذه الأمور أغشى إني خنقت نفسي أو ما أشبه ذلك إذا وقع بمعصية من باب ذم النفس وهضمها في الوقوع في مثل هذه الأمور وهذا لم يمكن عليه عليه الصلاة والسلام فقال هل تجد مراقبة؟ قال لا قال هل قال شهرين متتابعين قال هل وقعت فيما وقعت إلا من الصوت لأنه قال إنه لا يستطيع الصوم وأنه إما لشدة شبقه بالنساء فلا يستطيع ووكله إلى ظاهر حالة عليه الصلاة والسلام فقال هات تجمع نقع ستين مسكينا فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله في لفظه قال جثنا وحشيين يعني ليس عندنا طعام ولا شراب فأتي عليهم بينا وهو كذلك بن عرق عليه الصلاة هو والمكة والقفة الذي يكون في الزبيل فقال اذهب فاطعمه اهلك هكذا كان عليه الصلاه والسلام امره ان علىه اهله واختلف في مقدار هذا في مقدار هذا الزبيل يعني المقدار الذي فيه هل هو 15 صاع او 30 صاع والاقرب ان الكفاره نصف صاع نصف صاع لكل هي كل الجميع 30 صاعا كل مسكين له نصف صاع فإن أطعمهم ليئاً وإن شاء أعطاهم البر أو الرز أو غيره من القوت وإن شاء جمع هؤلاء المساكين جمع الستين يوما واحدا أو عدة أيام في بيته أو في مكان آخر وأطعمهم أطعم ستين مسكينا فهذا هو الوجه وهذه هي كفارة هذه هي الكفارة الواقعة هو وهي في وهي كفارة الظهار سواء بسواء وهي مرتبة على الصحيح هو قول الجمهور وهو دل عليه هذا الخبر أنه رتبها عتق رقبة فإن لم يجدها فصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فأن يطعم 60 مسكينا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت غير مرتبة صوم ما دل عليه هذا الخبر ورواه أكثر الرواة مرتبا والواجب الكفارة على ما ل... على ما جاء في هذا الخبر، وفي هذا الخبر دلالة على أنه إذا لم يستطع الكفارة أنها تسقط عنه، لهذا لم يأمره عليه الصلاة والسلام بقضاء الكفارة، قال اذهب فأطعمه أهله والإنسان ليس مصرفا ل... لكفارته، فلو كانت واجبة عليه، لو كانت باقية لأخبره بذلك، ولأنه لأهله... لأن أهله ليس هذا العدد الواجب في الكفارة وقال بعض إنها باقية إن إنها باقية وإنه أعطاه لحاجته وقال آخرون إن الكفارة إذا كانت من الإمام إذا كانت من الإمام ولم يستطعها المكلف فيجوز أن يكون مصرفاً لها وتكون كفارة له وصرفت إليه وتجزي عن كفارة وهذا موافقه المعنى لمن قال بالسقوط لكنه تأويل لأمر الكفارة حتى يوافق الخبر تأويل لأمر الكفارة حتى تكون موافقة للخبر المنقول من جهة أنه صرف الكفارة إليه عليه الصلاة والسلام فالأظهر أن كفارة رمضان أن كفارة الواقعة أنها في رمضان أنها تس... أنها إذا لم يستطيعها فتسقط هذا ال... والأصل في الكفارات أنها باقية في الذمة هذا الأصل أن كل الكفارات باقية في الذمة إذا لم يستطيعها فتبقى في ذمته حتى يستطيعها. وإلا هذه كفارة هذا النص، وقيل إن الجميع كما سبق وقيل إن الجميع يسقط. يسقط عند عدم العد، عند العجز عنها كما أنها تسقط كفارة رمضان، إلحاقا الذي كفارة في رمضان. والأظهر مثل ما سبق أن الجميع أن الأصل وجوب الكفارة، فإن كان واجدا لها أخرجها وإلا فلا تبقى في ذمته إلا كفارة رمضان كما هو نص هذا كما في دل على هذا الخبر وعن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أنه ربما امتد به امتدت به الجنابه الى تعليم الجميع من غير احتلام هذا اشاره الى انه من قول عائشه انه لا يحترم وقد قيل ان الانبياء من خصائص عدم الاحتلام او من او, ان أو ان من خصائصه عدم الاحتلام بقول عائشه من جميع غير احتلام قال الاحتلام من كلام الشيطان وهذا موضع نظر الله اعلم هي لم يأتي الا من هذا الخبر من كلامها ولم يأتي من قوله عليه الصلاه والسلام وإن الاحتلال قد... قد لا يكون من تلاعب الشيطان <تصفيق> يعني قد لا يعني. وقد مثلا يقع الاحتلال بدون أن يعرض شيء له في منومه والله أعلم، فالمقصود أنها أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام أنه يصبح جنوبا من جنة غير الاحتلال ثم يصبح صائما. <تصفيق> وهذا يدل على أن من است... أنه لا بأس أن يصوم الجنو، وأنه ليس من شرط الصوم ألا يكون جنبا أن لا يكون جنبا ولا بأس أن يعقد الصوم الجنوب ولو كان جنبا ثم الغسل بعد ذلك وفي حديث حديث عائشة رضي الله وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له فنوقش في ذلك وعن عائشة أم سلمة قال كذلك قال إنما أخبرني الفضل أو الفضل وأسامة بذلك، وفي لفظ أنه قال هما أعلم، يبين أنه تردد رضي الله عنه، أو أن هذا كان في أول الأمر لما كان الطعام، لما كان الطعام والشراب محرما بعد النوم. في أول الأمر كان من صام ثم حضر الفطر في الواجب فنام قبل فطره حرم عليه الطعام والشراب إلى الغد. حتى اشتد عليه الامر حتى نزل قوله تعالى حل لكم ليله الصيام انضفت الى نسائكم فحل لهم ذلك واجهتهم الطعام والشراب والوقاعه الى طلوع الفجر وبهذا دلاله على انه اذا كان حلال الى طلوع الفجر من, دلالة من اشاره النص انه في الغالب اذا كان الى طلوع الفجر حلال هي منه انه يطلع الفجر عليه وهو جنب من اشاره النص وكذلك من نص هذا الخبر انه كان يصبح عليه عليه الصلاه والسلام جنوبا من غير استلام هو في امر اخر لا يقضي اما حديث ابي هريره انه موافق للحاله الاولى حينما كان ممنوعا من الطعام والشراب بعد النوم وانه منسوخ وان هذا الامر هو الذي استقر عليه استقر عليه الحال منه عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام وصام عنه وليه متفق عليه وهذا اللفظ يشمل أنواع ظاهره عام لجميع أنواع الصوم من مات وعليه صيام وأخذ جنبنا العلم بهذا وقال إن كل من عليه صيام صوم نذر أو صوم رمضان يصوم عنه وليه لعموم هذا الخبر وقيل انه لا يصام عن الميت لا صوم النذر ولا صوم رمضان، هذا القول الثاني، وقيل انه يصام عنه صوم النذر دون صوم رمضان، وبهذا أتى ابن عباس وعائشة رضي الله عن الجميع عائشة أتت بهذا وقد روت هذا الخبر، وجاء عنهما عن عائشة ابن عباس لا يصوم أحد عن أحد، وهذا قيل إن المراد به الصيام اللي هو بالشرع وقالوا إن هذا الخبر ما مات عليه الصيام هو الصيام الواجب بالنذر لأنه هو الصوم الذي يكون أوجبه المكلف على نفسه أما ذاته معلوم من الشرع <تصفيق> وقالوا فرق بين الواجب بالنذر والواجب بالشرع فما أوجبه على نفسه والتزع بنفسه فإنه, أم... فإنه يزمه أن يأتي به أما ما كان واجباً بالشرع فإنه أمره أخف من جهة أنه إذا مات ولم يمكنه قضاؤه مات فإن اذا مات عليه اذا ولم يقضه فان عليه الكفاره فان عليه عنه فلا باس وهذا القول اختاره العلام القيم رحمه الله في الاسلام وفرقوا بين صوم النذر وصوم الكفاره صوم النذر وصوم وقضاء صيام رمضان فقالوا ان صوم النذر يقضى يقضيه عنه وليمه وصوم وصوم النذر وصوم رمضان لا يقضيه بل عليه الكفاره يطعم يطعم عن كل يوم مسكين من تركته هذا هو الذي ذكره ومن اخذ بعوم النص وقال انه يشمل جميع انواع الصوم فالاظهر لا باس لكن لا يكون متاكدا كتاكد صوم النذر يصوم عنه وليه وكذلك في صوم رمضان كما سبق غير النص واطلق الولي من جهة أنها الأغلب هو الذي يهتم بشأنه وأمره وإلا فلا فصا... فلا عند الجمهور أنه لو صام عنه غير ولي أو أجل من الناس أو لو حتى ولو لم يكن به علاقة أو معرفة فإنه يصيح صومه عنه لأنه من باب ما وجب عليه فالآن لا يمكن استئذانه فلهذا يصيقه عنه كما أنه لو قضى دينه إنسان أجل على دين وقضاه صحة ولا يشترط أن يستأذن أولياءه، فكذلك الصوم الذي وجب عليه فأراد أن يبرئ بالمتاخي المسلم فهو أمر مشروع للقريب ولغيره. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتاده الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وانزل علي فيه رواه مسلم. وهذا بفضل صوم يوم عرفه وانه يكفر سنتين يكفر السنه الماضيه والسنه الباقيه لأن على فضل هذا الصوم ذهب الجمهور الى ان التكفير هنا يكون للصغائر ويجعل ان تلتزموا الكبائر ما تنالونه يكفر عنكم سيئاتكم والحديث صحيح ما تنب الكبائر ما لم تؤتى المقتلة في صحيح مسلم والكبائر فلا لا تكفر إلا بالتوبة وذهب آخرون إلى العموم وقالوا إن هذه نصوص جاءت في التكفير تشمل تكفير جميع الذنوب وإذا كان الإنسان له صغائر وكفرت ولم يبقى منها شيء فإنه حلي أن تكفر كبائره أو يخفى عنه منها وان لم يكن له كبائر ولا صغائر فانه يكون مزيدا في درجاته وجاءت اخبار واضحه صريحه في ان بعض الاعمال الصالحه تكفر, تكفر, تكفر عموم الذنوب بل خصوص الكبائر وهي اخبار معروفه جاءت عنه عليه الصلاه والسلام في الصحيحين، قال عليه الصلاه والسلام: من حج فلم يرض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امك وجاء عنه قال من قال اشهد ان لا اله الا شريك له وله الملك والحمد وعلى قدير. من قال اشهد ان لا اله الا الله. من قال لا اله الا هو اشهد ان لا اله الا الله يعني. حي لا يموت. له نحو من هذا الخبر انه عليه الصلاه والسلام قال: فكأن فكأنما أو كفر الذنوب ولو كان فر من الزحف من قال أشهد أن لا إله إلا الله حي القيوم وأتوب إليه من قال أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف من عند الله بن عند الترمذي وعند الحافظ وقص عليها وهي من كبائر الذنوب إلى غير ذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر فيه هذا الفضل الذي جاء عنه عليه جاء عنه عليه الصلاه والسلام وفي حديث وفي صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم انه يكفر السنه الباقيه السنه الاتيه وجاء انه يصاب معه اليوم التاسع ويوم عاشوراء فضله اعظم ولهذا كان تكفيره اتم واكمل وعل له عليه الصلاه والسلام بانه قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه وهو يوم في يوم الاثنين يوم الاثنين ويوم الاثنين له فضله ومعه يوم الخميس وقد جاء انه يصومه عليه الصلاه والسلام من حديث عائشه ومن حديث اسامه بن زيد وجاء تعليله بحديث اخر بلفظ اخر انهما يومان ترفع فيهما اعمال العباد فاحب ان يرفع ويصعد لي وانا صائم فيعلل الأمرين جميعا فقد كان يصومهما عليه الصلاه والسلام وربما صام غيرهما فكان يتحراهما وربما تحرى غيرهما, غيرهما كما يأتي في الأخبار وعن بأيوب من صال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانت صيام الدهر رواه مسلم وهذا في فضل ستة أيام من شوال فرمضان بعشرة في أشهر في حديث ثوبان ستة أيام من شوال بشهرين، فالجميع يقابل السنة كلها، وجاء هذا الخبر أيضاً بألفاظ، جاء له سواحل أي تدل على هذا المعنى، ولبعضها أن حسنة بعشر أمثالها، فعشرة فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بشهرين. فمن صام رمضان وأتبعه ستة من شهور، هذا يعني يبين أن السنة المبادرة إلى الصوم بعد رمضان مباشرة إذا فصل بالفطر. يفصل في الفترة القاعدة أن يفصل بين العبادات فرضها ونفلها فلا يجوز أن يصل كما سياتي في الأخبار أن يوم العيد لا يصام وهكذا صلاة فريضة لا تصل بصلاة النافلة وهكذا صوم فريضة لا يوصل بصوم النافلة لأنه ربما أوهم أنه منه وأنه تابع له ولهذا جان مالك رحمه الله لا تراها في صومها وعلل بهذا التعليل وكأنه والله لم يبلغه الخبر أو بلغه الخبر وكأنه تأول هذا الخبر من جهة يعني أنه كره لأجل هذا المعنى ولا شك أنه إذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا تصام أو يجب لا تصام ويغير أنه يجب الفصل بين صوم هذه الأيام وصوم رمضان وذكروا أن بعض الناس في قديم في بلاد الأندلس من كان على مذهب مالك وغيره كانوا كما قالوا يبقون المسحرين ولا يعلنون العيد الا في اليوم السابع من شوال وانهم يصلون رمضان بسته ايام من شوال سكن هذه من البدع وان الواجب هو الفصل بالعيد وهذا محل اتفاق من اهل العلم وان هذه الايام يجب فصله كما سبق ولهذا في حديث معاويه رضي الله عنه انه قال انه قال لما امره يجلس ودعاه الى المقصوره المقصوره وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهى ان توصل صلاه بصلاه حتى نفصل بكلام او قيام في حديث اخر عن عمر رضي الله عنه في حديث ابي انه لما قال كان ابو بكر وعمر يقومان عن يمين النبي عليه الصلاه والسلام فصلى صلاه الفجر في يوم من الايام فقام رجل بعد الصلاه يصلي فامسك عمر رضي الله عنه بمنكبه فقال اجلس فإنما هلك اليهود وقال اليهود النصارى بهذا انه لم يكن بين الفرض والنفي فصله لأن يعني لم يكونوا لم يكونوا يفصلوا فقال النبي عليه الصلاه والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب فأقره على ذلك بل أيد قوله وأخبر انه أصاب أصاب الحجه والدليل وهكذا أيضا في يعني مثل هذا الصوق انه يجب الفصل والمقصود انه يشرع المبادره الى هذه الصيام وأنها صومها يكون يكون من شوال، وأنها ستة أيام، ولا بأس أن لو أنه فرقها في شهر شوال أو في بعض أيامه، والأفضل والأولى هو المبادرة إليها، وأن هذه الأيام لا يحصل صومها والفضل فيها إلا لمن صام رمضان، فمن صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، ومن كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يصوم ويكمل القضاء ثم بعد ذلك يصوم ستة ستة ثم لأن الأفضل والأكمل أن تتقرب إلى الله بالفريضة، سنة التقرب إلى الله بالفريضة ثم أن تتقرب إلى الله بالتطوع، فلا تتقرب بالفريضة بالتطوع وفي ذمتك فريضة، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما كما في البخاري وغيره وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي إنه حتى أحبه. فإذا حيث كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به ويده التي يقف بها ويده التي يمشي عليها، ينسى وليس سال يعطينه ولا استعاد إلا لو عيننه، وما تردد عن شيء فاعله تردد عن قبض نفس عبده يكره الموت اكره فهذه كلها فضائل تترتب بعد اداء الفرض بعد اداء الفرض، يكون الفرض وهو السنه فلهذا يصوم الفرض الواجب عليه اذا كان بقي عليه قضاء رمضان ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال وحديثة لأيوب هذا حديث من أنصار رضي الله عنه رواه مسلم كما ذكر المصنف وهو طريق سعد بن سعيد الأنصاري وفيه بعض ضعف لكن هذا الخبر لا له والقاعدة أن أن الراوي إذا علم ضبطه بطريق آخر فإنه يكون جيدا، إنما تراد رواية الراوي إذا كان سيء الحفظ أو كان له شيء من الأقوال يعني ما ينكر عليه في روايته يخشى عليه إذا انفرد، أما إذا جاء من وافقه من الرواة وافقوا عليه فهذا يعلم أنه ضبط فتعتمد روايته، خاصة أن هذا الخبر له شواهد عنه عليه الصلاة والسلام تدل على هذا المعنى، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار سبعين خريفا متفق عليه والله لمسلم وجاء له شاهد وهذا متفق عليه قال لمسلم وله شاهد من أحيان هريرة عند النسائي وفي لفظ عن عقبة بن عامر عند النسائي وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال إلا باعد الله وجه عن وجه النار مئة عام وفي هذا انه قال سبعون خريفا والخريف العام لانه إلى اطلق الخريف مما يطلق الصيف والشتاء فالخريف مره في السنه فاذا قيل خريف معنى انه عام والخريف ذكر بعضهم انه ذكر هنا لانه يكون فيه اختلاف الثمان لان خريف بعيد معناه فعيد معنى مفعول خليف معنى مخترف، فهو تخترف فيه الثمار وتقطف فيه الثمار، فذكر هذا المعنى والله اعلم من جهة أنه إذا صام هذا اليوم في سبيل الله وفي شدة الحرب، وفي ومع ومع وفي الغالب أن القتال في سبيل الله يكون مع السفر، فيجزى بأن يكون جزاؤه ضياء الجنة وثمار الجنة، وفيه أنما صام يوم في سبيل الله، وكل في قوله في سبيل الله، هل المراد في طاعة الله أو في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله؟ قيل في سبيل الله يعني في طاعة الله، طبعا هذا يشمل يكون يشمل كل من صام سواء كان في قتال في سبيل الله أو في غير ذلك. وقيل إن في سبيل الله على بعضه. وهذا هو القاعدة أنه إذا جاء في سبيل الله في النصوص فإنه يقال إنه المراد به القتال في سبيل الله إلا إذا جاء ما يبينه ويوضحه. فقل في سبيل الله يعني في القتال. وهذا الخبر لو ذكره المصنف رحمه الله عند الصوم في السفر ربما كان متوجها وكان أحسن من جهة أن القتال في سبيل الله غالبا يكون عن سفر وعن خروج وإن كان يكون في البلد ومن جهة أيضا أن الصوم اثناء القتال لا شك أنه عن شدة يبين أن من جمع وقد يقال أن الصوم في القتال ربما حصل شدة مع أنه ربما كان الفطر في السفر أفضل هذا والله أعلم كأنه من جهة أن القتال في سبيله من أعظم العبادات والصوم أيضا عبادة فيها كف النفس عن شهواتها فلهذا شرع له يجمع بين العبادتين عبادة الصوم وعبادة في القتال في سبيله، إذا كان لا يشق عليه إذا كان لا يشق عليه فمن جمع بين هذه العبادات بقتاله في, في سبيل الله وإقامة ذكر الله ولهذا قال أفضل عبادي الذي يذكرني وهو ملاقي القرنة يعني الذي يقاتل في سبيل الله وهو ينكر الله يبين ان انه كون ان ان يقرن مع الجهاد في سبيل الله عباده اخرى يبين ان لها فضلها وشرفها من جهه انه جاء في النصوص ما يدل على ان العبد وان كان في حال القتال وفي حال المشايخه والضرب في أعداء الله فينبغي يكون مستحضرا لهذه الأعمال ولهذه العبادات لهذا ذكر القتال في سبيل الله ذكر الله مع القتال في سبيل الله وذكر هنا الصوم مع القتال في سبيل الله فهم ذا بين العبادات إذا كان لا يحصل فيه تفريق فيما هو الأساس والمهم أما إذا ترتب عليه تفريق تفريق أو ضعف فاشكرنا هو الفطر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنكم مصبح العدو وإن الفطر أقوى لكم فأصام قوم ثم العزم عليهم عليه الصلاه والسلام واخبرهم ان الفطر اولى واثم ولهذا جنح يوم علم انهم لو قاتلوا العدو في البلد انهم لو العدو في البلد وكانوا يضعفون عن القتال وهم صائمون شهر رمضان فالسنه لهم الفطر حتى يتقووا ولو كانوا ولو كانوا مقيمين لأن هذا فيه من المصانع عظيمة في دفع أعداء الله ونصره دين الله وهو معلوم وظاهر وهذا فيما إذا كان لا يترتب عليه شيء من ذلك بل جمع بين العبادات فيحصل له هذا الفضل المذكور في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفتر حتى نقول لا يصوم وما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت في شهر أكثر منه صياما، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه، واللفظ مسلم وهذا الخبر سبق الإشارة شيء منه، وهو صوم شعبان، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا. كان يصوم كله، له كان يصوم إلا قليلا. والمعروف أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عائشة أنه لم يكن يستكمل شهرا، قد ما استكمل شهرا قط الا رمضان. وليوضح الاخبار التي جاءت انه يصوم كله او انه يصومه برمضان كما يحدث المسلمة سلمه عند ابي داوود فلا فيصوم ما تيسر ويترك ما تيسر. لبين ان فضل شهر الصيام في شهر شعبان وانه كان يصومه عليه الصلاه والسلام وجاء في حديث ابي هريره صحيح افضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم وقيل انه افضل وقيل ان وجنح بعض العلم إلى أن صوم, صوم محرم من باب النفل المطلق وصوم شعبان من باب النفل المقيد كالراتبة لرمضان فهو أفضل من جهة خصوصه في رمضان وأنه قبل رمضان فهو كان في قبلها التي تؤدى ويكون في استعداد تلك العبادة وتهيئ لها وصوم المحرم صوم كالنفل المطلق النوم المطلق والقاعده ان عن النفل عند النفل المقيد من الرواتب افضل من النفل المطلق والاظهر فما دل عليه هذا ما دل عليه الخبر من حديث يورير أفضل في حديث هريره افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم هذا هو هذا هو الصواب ولهذا كان الصواب ولهذا في نفس الخبر وافضل القيام بعد بعد الصلاه بعد المكتوبه قيام الليل وان كان خلاف قول الجمهور ويقولون ان الرواتب افضل هذا الخبر يدل على ان قيام الليل افضل من الرواتب، كذلك صيام شهر... شهر الله المحرم افضل الصيام، وقيام الليل والرواتب على حاله. ف وكان عليه الصلاه والسلام يصوم هذا الشهر، وربما دل الناس على امر دل الناس على امر ولم يتهيأ له ولم يتيسر له ففعله في وقت اخر، ربما كان هذا افضل في حقه ومن في له الجمع بينهما كان اكمل واولى. فهذا الخبر فيه كما كما سبق لا باس ان يصوم شعبان ولو استمر حتى يصل رمضان وانه مستفل من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين قال الا رجل كان يصوم صوما فليصم وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة رواه النسائي والترمذي وصحه ابن حبان. وهذا الخبر عن ابي عن رضي الله عنه حديث له شواهد كثيرة من حديث ابي هريرة ومن حديث قتال بن الحارث وحديث جرير بن عبد الله وجاء عن غيرهم ايضا في صوم ثلاثة ايام من كل شهر، صيام ايام البيض في صيام ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أو أيام أو أيام الليالي البيض وجاء في لفظ الآخر الوصية بسيام ثلاثة أيام ثم في حديث أبي هوري في الصيحين وحديث أبي وحديث أبي الدرداء أنه وصفهم بسيام ثلاثة أيام واختبف هل الثلاثة أيام هي نفس أيام البيض أم غير أيام البيض بعضهم كذلك أنها غير أيام البيض لكن إذا تحرى أيام البيض حصل له فضل الصيام ثلاث أيام وفضل الصيام في أيام البيت وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة يصوم ثلاثة أيام لا يبالي من أي يصوم ثلاثة أيام كل شهر لا يبالي من أي شهر كان في قد يكون من أوله وقد يكون من وسطه وقد يكون من آخره وجاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ربما صام السبت والأحد والاثنين في من الأسبوع الأول ومن الأسبوع الثاني الثلاثة والأربعاء والخميس فيستثمر الأسبوع بصيام جميع أيامه فلهذا كان هذه الأيام لها فضلها وقد كان كما سبق لا يبالي بأي الأيام صامت واختلف في هذه الأيام في هذه الأيام على أقوال في تحديدها وتعيينها وما دل عليه هذا الخبر هو الصواب من جهة أنها أن الأيام الأولى هي هذه الأيام، الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر. والصيام ثلاثة أيام جاءت مطلقة فمنهم من حملها على هذا المقيد ومنهم من أطلقها، وكما سبق في حقه عليه الصلاة والسلام من أفضل ما فعل، وقد يترك الأمر لأنه لم يتيسر له صيامه أو لغير ذلك من الأسباب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه من فضلك اقلب الشريط ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن متفق عليه واللفظ في البخاري ابو داود غير رمضان وهذا جاء عند ابي داود على شرطهما وهذا الخبر فيه انه لا يجوز للمراه أن تصوم وزوجها شاهد لا يحل يحرم لان زوج ملك يعني ملك اسمها وله يعني أن يستمتع بها في أي وقت حقه واجب على الفور وربما طلب منها ذلك إذا لا يجوز أن تعتذر بشيء من ذلك ولهذا لو صامت له أن يفضرها بغير ابنه قال وزوجها شاهد يعني حاضر غير مسافر إذا كان حاضرا ويفهم إن إذا كان غائبا فلا باس وكذلك فهذا إذا كان غائب وربما يلحق به إذا كان حاضرا لكنه في ضعف ومرض ولا يحتاج إلى أهله أو لا يستطيع ذلك وظهر النص أنه لا يحل في حال شهوده وهذا هو الأظهر أن في حال شهوده لا يحل أن تصوم إلا بإذنه والرجل قد يأمر أهله بالفطر لأسباب قد تكون لهذا الأمر وقد تكون لغيره قد تكون لغير هذا الأمر وقد تكون لغيره فالمقصود أنها لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه يعني الواضح أو بإذن العرفي إذا كان علم ذلك منه وأنه يرضى ولا يشترط الإذن يعني نطق بذلك فإذا علمت أنه يرضى بذلك فلا بأس. وفي رواية ثانية غير رمضان فرمضان لا إذنه هكذا يعني هكذا قاعدة في الواجبات مثل الحج الواجب ورمضان الواجب والصلاة المفروضة كل هذه لا إذن فيها يعني فتصومها وكذلك يدخل فيه القضاء إذا كان مضيقا قضاء رمضان وكان وضاق الوقت ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي القضاء من رمضان فما اصوم الا في شعبان جاء في روايه من غيرها انها قال وليست من كلامه على الصحيح قال الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقضاء رمضان موسع في عدة من ايام اخر ما بين الشهرين ما بين الشهر السنه هذه والشهر من السنه الاتيه الا اذا تضيق رمضان مثل ان يكون ما بقي على رمضان الا خمسه ايام وعليها خمسه ايام في هذه الحاله تصوم ولا تستعمل لانه يكون واجبا متعينا عليها فلا إذن له وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وعن مبيشه الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها وعن عمر رضي الله عن عائشه رضي الله عنه قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وهذه الاخبار في النهي عن صوم يوم العيد وهي متواتره عنه عليه الصلاه والسلام من خبر الخبر عن ابي سعيد الخدري في نهي عن صوم يومين وفي صحيح حديث ابي من ومن حديث عمر بن الخطاب في النهي عن صيام ايام العيد. فلا يصح صومها في حديث مبيشة العذني مبيشة الخير إنها أيام آكل وشرب وذكر لله عند مسلم حديث كعب بن مالك عند مسلم أيام آكل وشرب باللفظة آخر وبعال في حديث عقبه العام عند أحمد وهذه السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام هي أيام آكل وشرب أو قال هي عيد عيدنا أهل الإسلام لأن يعني يخص أهل الإسلام وجاء في معناها اخبار تدل على هذا المعنى وانه لا يجوز صومها اما يوم الفطر ويوم النهر هذا واضح من جهه تواتر النصوص بهذا ومن صامها فانه لا يصح صومه ومن نذر صومها فانه لا يصح ايضا على الصحيح وايام التشريق في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بشهد الحجه عشر عشر عشر. فهي ايضا لا تصام ورخص في صومها لمن لم يجد الهدي فمن لم يرد الهدي اذا كان مفردا او متمتعا فلا باس ان يصومها. يقول صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعه اذا رجعت فاذا لم فالسنه ان يصوم قبل يوم عرفه، السنه ان يصوم قبل يوم عرفه والسابع والثامن والتاسع او السادس والسابع والثامن فاذا كان في الحج سواء كان محرما او غير محرم يعني لو كان الانسان مثلا دخل في الحج متمتعا دخل في العمره ثم تحلل منها فانه في الحج في الحج في الحج فيصوم في ولو كان حلالا فالمراد اذا دخل في عمرته ويريد الحج فهو في الحج فيصوم ثلاثه ايام فاذا لم يصومها فيصومها في بعد ذلك يصوم الثالث عشر عشر والثاني عشر والثالث عشر فهي رخصه رخصه رخص كما في حديث ابن عمر وعائشه وجاء مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو في البخاري موقوف عليهما و يعني وقوف لفظه لكنه يصف مرفوع ولم يرخص الترخيص في ذلك الوقت عدي عليه علي لا يكون الا منه ليس من غيره وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص يوم الجمعه بقيام بين الليالي ولا تخص يوم لا تخص ليله الجمعه بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعه بصيام بين ايام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم رواه مسلم وعنه, وعنه ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا يصوم يوما قبله او يوما بعده وفي هذا النهي في النهي عن تخصيص يوم الجمعه او تخصيص لا تخص ليله الجمعه بقيام بين الليل ولا تخص يوم الجمعه بقيام بين الايام فلا يوجد تخصيص ليله الجمعه بقيام يهم ان تخصيصها به للقيام لأنه ربما أفضى إلى تعظيمها والغلو فيها فيقع فيما وقع فيه الأكثرون من الظلال من أهل الكتابين اليهود والنصارى فحذرنا مما يكون فيه غلو عليه الصلاة والسلام وهذه قاعدة في الشرع جاء فيها الذين يدلون على هذا المعنى ما أن الصلاة من أفضل الأعمال وهذه الليلة ليلة لها فضلها وشرفها قال لا تخصوا بخلاف من لم يخص أو كان من عادته أو قام هذه الليله وقام ما بعدها كذلك في الصوم لا يصوم يوم الجمعه يخصه بين أيام وفي اللفظ الاخر قال لا يصوم احد ولكن لا لا يصوم او لا يصوم يوم الجمعه فينهى عن تخصيص يوم الجمعه وفي الصحيح حيث انه وفي صحيح مسلم او في صحيح البخاري عنه عليه الصلاه والسلام انه انه قال لامراه لصامت يوم الجمعة أصوم في امسي قالت لا قالت لنا أتريدين أن تصومي غدا قالت, قالت لا قال فأبطري وفي حديث جابر أنه أيضا نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام ونهى عن صوم يوم الجمعة فيا حديث دلت على تحريم صوم هذا اليوم إنما النهي عن, عن تخصيصه أما إذا كان بغير تخصيص فلا بأس صوم قبله يوما أو بعده يوما أو صام أيام وصوا وافق يوم الجمعة فيها فلا بأس وجاء في حديث المسعود عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم بغرة كل شهر ثلاثة أيام وقلّما كان يفطر يوم الجمعة. وهذا الخبر إما أنه شاذ مخالف للأخبار الدالة على أنه لا يخص يوم الجمعة بصيامه، أو يؤول بما يوافق الأخبار الصحيحة من جهة أنه كان يصوم يوم الجمعة مع غيره، قلّما كان يفطر يوم الجمعة، يطابق يعني قوله قلّما كان يفطر يوم الجمعة كأنه مع غيره وأنه يصوم معه أيام يصوم معه أيام في كل يوم الجمعة فيها فإذا دخل يوم الجمعة فيها فلا بأس فيحمل هذا الخبر على هذا المعنى وأنه إذا أنضم إلى غيره وعنه 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 يعني هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تصرف شعبان فلا تصوموا رواه خمسة واستنكره الامام أحمد واستنكره أحمد والحديث استنكر أحمد وجمع منها جوده فقال إن إتناده جيد مريئة على بن عبد الرحمن وهو لا بأس به وقد سبق الخبر وأنه إذا انتصف شعبان فلا يصوم فلا يصوم بعد النصف إلا إذا كان يصوم قبل ذلك فلا بأس وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فان لم نجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجره فليمضغها رواه خمسه ورجاله بقاعت الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داود هو منسوخ وعن ابو سلمه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول إنهما, انهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفه مخرجه النساء وصحه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا حديث الصماد بنت بوسر اختلف فيه كثيرًا منهم من ضعفه في وقالوا إنه جاء عن الصماء بنت عن عن أخيها أو جاء عن 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 أخيها عن الصماء وقيل عن رجل عنها فهو وهو لكنه كيفما اختلف هو عند بعضهم جيد من جهة أنه ينتقل من ثقة إلى ثقة. وممن جود اسناده شيخنا سي علي بن باذ رحمه الله يقول ان ض اسناده جيد ف... وهذا الخبر استدل به من أن قال انه ينهى عن صوم يوم السبت فقال لا يصوم احدكم السبت الا الا في مصلحه عليه الا فان لم يحدث الا لحاء عند او عود شجره ثريه بالضار هذا التشديد في صوم يوم السبت وذهب بعض العلم الى انه لا باس بصومه والمصنف رحمه الله اورد حديث سلمه بعد ذلك انه كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد عن ذلك فقيل انهما يوم عيد للمشركين وحفظا وخالفهم. وهذا الخبر قيل في وهذا الخبر هو لعله هو الناسخ الذي ذكره ابو داوود رحمه الله. ذكره ابو داوود لانه عليه الصلاه والسلام كان في اول الامر يحب موافقه اهل الكتاب. يحب موافقه اهل الكتاب فكان ربما وافقهم وكان يوافقهم في يوم السبت والأحد فلا يصومها لأنها لأنهما يوم عيد ثم بعد ذلك أمر بمخالفتهم فخالفهم، وكأن هذا هو الناسخ من جهة أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد يخالفهم لأنهما يوم عيد فيصوم يوم العيدين يوم العيد لأهل الكتاب. وهذا الخبر دليل على يدل على أن لا خبرين إما منسوخ أو ضعيف. وحديث الصماء جاءت احاديث كثيره تدل على خلافها وانه لا بعث بصوم يوم السبت منها الاخبار التي مرت انه عليه الصلاه والسلام قالت امر بصوم يوم انه نهى عن صوم يوم الجمعه الا باضافه يوم قالت تلك المراه تريدين ان تصومي غدا وغد يوم السبت من الجمعه وقال وحث عليه الصلاه والسلام على صيام ثلاثه ايام من كل شهر وقد يكون فيها السبت وامر بصيام وحث على صيام سته ايام من شوال وقد يكون فيها السبت إلى غير ذلك مما جاء بفضل صوم بعض الأيام وقد يكون السبت فيها وهي أحاديث كثيرة متواترة، فقال إن هذا الخبر مخالف لها، ويصح هذا الخبر كما صح الجمع من الأئمة فإنه يكون المراد به لأن هذا الخبر لأن هذا الخبر قال بعضهم لا يجوز صومه مطلقا سواء كان مضموما إلى الجمعة أو مفردا، قالوا إن قوله إلا فيما افترض عليكم استثناء الفرض يدل قالوا الاستثناء يدل على التناول الاستثناء من القواعد الاستثناء يدل على التناوب لانه لما استثنى الفرض يدل على ان غير الفرض يشمل جميع الصور فهو لا يصام الا فرضا لا يصام الا فرضا فلو صامه نفلا مضموما الى الجمعه مضموما الى الجمعه او مضموما الى الاحد فانه متناول النهي لأنه يعني يشمل قوله عند الظر يشمل صورة الضم ويشمل صورة الإفراد من جهة الاستثناء والاستثناء دليل التناول لكن قد يقال إن هذا الخبر يدل على أنه لا يجوز صومه مفردا ولا مضموما بدلالة النص المتصل والأخبار الأخرى في دواج صوم يوم السبت من جهة أنه جاء الحث على الصيام في عدة أيام وربما كان السبت منها يدل على أن هذا صورة غير... أن... أن أن هذه الصورة غير داخلة صورة إلى صيم مضموما فعلى هذا تكون صورة الإفراد في هذا النص وصورة الضم في نصوص أخرى وأنه لو صام مضموما إلى غيره لا باس بجهة دلات النصوص الأخرى وبهذا يجمع بين الأخبار وأنه لا بأس بصومه إذا ضم إلى غيره كيوم الجمعة الذي هي عن صومه هو. ويوم الجمعه ايضا ينبه على انه نهي عن صومه اختلف في العله على اقوال كثيره والاظهر والله اعلم ان النهي عن صوم يوم الجمعه والعله في النهي عن انه يوم عيد وبهذا جاء الخبر عنه عليه الصلاه والسلام انه يوم عيد وقال لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرف بعرفه رواه الخمسه رواه الخمسي غير التلمذي وصححه وصححه ابن الحزين والحاكم واستنكره العقيلي وفي هذا الخبر النهي عن صوم يوم عرف في وهذا الخبر طريق مهدي بالحرب الهجري وقد ضعفه بعضهم وقيل إنه والخبر موافق لهذه عليه الصلاة والسلام من جهة أنه لا يصام يوم عرفها بعرف لأنه أثر عليه الصلاة والسلام أما في غني معرفة نص صومه ويستدل بهذا الخبر انتبهت على تحريم صوم يوم عرف لكن في بعض الضعف والأظهر أن صومه في يوم عرفه مكروه خاصة إذا أضعفه عن العبادة. ولهذا في الأيام التي يكون فيها عباده يجمع العبد يتفرغ في هذا اليوم للبيت والدعاء فالصوم ربما أضعفه ولهذا أثر عليه الصلاة والسلام ومن العلل التي ذكرها بعض أهل العلم في صوم يوم الجمعة أنه يشرع التبكير يوم الجمعة وفيه هذه العبادة العظيمة. فلهذا ربما كان يشرع التبكير والعبادات التي جاءت فيه، فربما كان الصوم مضعفا له عن أداء هذه العبادات، فهكذا أيضا في صوم يوم عرفة يشرع له أن يكون نشيطا في الدعاء والذكر إلى أن تغرب الشمس. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن رضي الله عنه في بعض النسخ عمر وهو ملاك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه ولمسلم حديث ابي قتاده لا صام ولا أفطر هذا فيه ظاهره النهي عن صيام الدهر لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد وظاهر الخبر النص وقال بعضهم انه مدح قال لا صام صام الابد لان من صام الدهر تعود عليه فكانه لا يصوم او كانه لم يصوم من جهه انه من اعتاد صوم الدهر في الغالب انه لا يشق عليه ويصير يسير وظاهر النص بل هو خلاف ذلك وانه لا صام لا لا صام ولا افطر هو لا صام من جهه انه لا اجر له على ظاهر النص ولا أفطر فهو في الحقيقة ممسك فلا حصل له هذا ولا هذا وفي اللفظ الآخر نعم لا صام ولا أفطر كما في اللفظ الآخر فهو لا ليس صائب نظر وظهر النصوص هو المنع من صوم الدهر حديث عبد الله بن عامر في الصحيحين مطول اختصره مصنف رحمه الله اقتصر على الشاهد وهو أنه قال ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أني أقوم الليل وأصوم النهار فدعاه وجعله له وساده وجعل وسادة, وسادة, وساده عليه الصلاه والسلام وجلس عليها وجعلها بينه وبينه ثم قال أخذت او قال انك تصوم تقوم الليلة وتصوم الدهر فقال نعم فقال عليه الصلاه والسلام صم ثلاثة ايام او قال اني اصبح اقوى من ذلك قال صوم يومين قال استطيع اقدام افضل من ذلك من ذلك او قال اني اقوى على ذلك قال صوم يوما وافطر يوما، قال لا أفضل قال لا أفضل من ذلك، لهم قال صوم صوم داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، لهم عند النساء وإذا وعد لم يفرق، يبين أن الصوم ينبغي على صاحبه أن يكون صومه معتدل حتى لا يفرط في العباده الأخرى، فالله عز وجل لن يتعبدنا بالصوم وحدنا. لا، تعبدنا بعبارة غير الصوم، فإذا كان فإذا صام الدهر ربما فرط وضعف جسمه حتى ولو اعتاد الصوم. لانه في الغالب الناس ان صوم الدهر والاستواء ينهك البدن ويضعفه فيضعف عن عبادات اخرى والله تعبدنا بعبادات افضل واجل عبادات عظيمه ربما كان الانسان يضعف عنها اذا صام الدهر فلهذا لا, لا يصوم الدهر ونهي عنه وقيل بتحريمه وجاء عن بعض السلف انه صام الدهر ومنه ابو طلحه رضي الله عنه انه كان بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام فأنا لا يفكر إلا أيام العيد ومحمول على أنه لم تبلغه السنة ترى العلماء في هذا كلام حول صوم الدهر وهل يسرع ولا يسرع والأظهر ما دل عليه هذا النص والصوم كما سبق أفضله صوم داود قال أفضل الصيام صوم داود لأن, لأن الصوم يوم والطار يوم أصعب في الحقيقة من صوم الدهر لأن من صوم الدهر يعتاده ولا يشق عليه مع هاته بدنه وربما عقد الانسان بعقوبه ايضا من جهه انه قد لا يشتهي الطعام ولا الشراب ولما سمعت من شيخنا عبد رحمه الله في تقريره اما على البنوقة او على صحيح البخاري المشيت والاظهر على صحيح البخاري أنه ذكر يقول ان احد اخواننا في المدينه وقال في حين انه بلغته وانه قد توفي قال انه ومعه من اهل الحديث يقول انه كان نصوم الدهر وابلغت عنه ودعوته ونصح فلم يستجب ودعوته وأمرته بالفطر فقال إني لا أشتهي الطعام ولا الشراب في النهار. يقول لا أجد لا نفسي لا تجد للطعام ولا للشراب طعما أبدا. فيقول الشيخ رحمه الله يقول هذه عقوبه معجله وعقوبه قدريه من جهه أنه لا يشتهي الطعام والشراب إلا في الليل وربما كانت شهوته أيضا ضعيفه فسبت إلهاك ف من اعتاده مثل ما جاء في الخبر، لا صام ولا افطر، وأيضا الصوم كما افضله صوم داوود، لان من استمر على صومه ربما كان له عاده زائده فمشى عليها، اما الذي يصوم يوم ويفطر يوم فلا شك ينتقل من صوم الى فطر، ومن فطر يصوم فهو اشق الصوم، والانسان يراعي ما تيسر، والرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بعض اصحابه صيام ثلاثه ايام. وهذا هو الذي جاء في هَذِهِ وفي سنته والله اعلم.
0: احسان الله اليكم هذا السائل يقول ما معنى قول الله عز وجل وان تصوم خير لكم وفي الحديث ان ان الفطره فمن الصوم وجزاكم الله خيرا.
1: هذا في في الصوم في لما انه نزل التخير بين الصوم والفقر لما كان في أول الأمر التحيير بين الصوم والفقر وأن من شاء خام ومن شاء أفطر ومن أفطر كفر عن كل يوم لكن الصوم أفضل الصوم أفضل ثم بعد ذلك نزلت فريضة الصوم وتقرر الصوم يقول تعالى من شهد منكم الشهر فليصوم نعم
0: أحسن الله إليكم يقول الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم إذا جمع ثلاثين مسكينا في أول يوم من شهر رمضان وأطعمهم دقعة واحدة هل يجزئ أو أنه لابد أن يطعم
1: في كل يوم مسكين؟ لا لا لا. إذا أطعم في أول رمضان وإذا أطعم في آخر رمضان وإذا أطعم في وسط رمضان لأن الكفارة والكفارة بدوز لذيذ لهذا فإذا أطعمهم في يوم واحد و... أطعمه في يوم أحد أجا والحصل الحصل المقصود حصلت الكفارة. نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول: ألا يفهم، ألا يفهم من رواية الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة أن حكم الجماع كحكم
1: الأكل والشرب في النسيان. هذا فيه خلاف في مسألة ما إذا نسي وحصل الجماع. ذهب إلى علم كالشافعي إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. وأنا والصوم الحديث ورد من نسي فاكل او شرب انما اطعمه الله وسقى في الصحيحين. لفظ اخر فلا قضاء عليه ولا كفاره. هذا ورد في الطعام والشراب ولكن اللفظ الاخر من افطر جاء في لفظ اخر انه من افطر قالوا عموم الفطر يشمل الصوم يشمل جميع وعن الفطيرات فيدخل فيه فلهذا قالوا انه يدخل فيه يدخل فيه الجماع وان من نسي فهو كذلك. وقالوا إن حديث في الصحيحين هل هو ناس للصوم أو ليس ناسي إلا هو الرسول أمر قالوا ظاهر حالة أنه ليس ناسي للصوم وأنه تعمد لأنه قال هلفت هلفت وأهلفت وجاء أنه يعني في حال شديدة ينظم وجه وينتف شعرك في رواية ثانية قالوا إن هذه الحال حال الذاكر ليست حال الناسي فلهذا طالما قال بهذا القول الجمهور على أنه لا يلحق به الطعام والشراب قالوا ان ان هذا خاص بالطعام والشراب وان الصوم في الغالب مع حال اليقاع في الغالب انه تكون احوال تدعو الى عدم النسيان فقالوا انه لا يلحق النسيان ومن قال ان حق النسيان به من جهه عموم الادله في هذا الباب وان الاصل عموم وانه مفطر لان اذا كان الاكل شر مفطر والمفطرات لا فرق بينها هذا مفطر و فيلحق به وانه لا شيء عليه لا دلة في رفع الاثم والخطا في عموما و... يعني عن الناس فهذا القول له قوته وهو ظاهر اختيار تقي الدين رحمه الله نعم.
0: وذكر الاخوه الذين على الشبكه ان الاسئله عن طريق الكتابه جزاهم الله خيرا فالذين الاخوه الذين يرفعون ايديهم لو كتبوا الاسئله فستطبع ان شاء الله اذا كانت في نفس الموضوع. هذا السائل يقول إذا أفطر المسافر وهو في السفر ثم وصل إلى مدينته فهل يمسك عند عند الفطور أم فهل يمسك عند فهل يمسك أم أنه يفطر وهل عليه شيء إذا أفطر؟
1: لا من, من أفطر في السفر فلا يجب أن يمسك عن الفطور ما إذا قدمه وهو صائم فلا يجب أن يمسك هذا صحيح اختلف العلماء في هذا في من أفطر صائم ثم قدم البلد. وهو مفطر، هل يمسك أو يبقى على فطره؟ المذهب قول كثيرين أنه يجب عليه الفطر حرمة الصوم والإمساك حرمة لهذا اليوم ومراعاة للصوم. والأظهر أنه كما قال عبد الله بن مسعود من العلم من أفطر أول النهار أفطر آخر. لكنه لا يظهر الفطر أمام الناس خاصة في الحمق، ربما أفضى إلى التهمة وربما أفضى إلى شر فالصواب أنه أنه يفطر ولا شيء عليه ويؤ ولا يمسك ثم هو في الحق سوف يقضي هذا اليوم ودام رخص له في الفطر فالأصر هو استمرار رخصة ولن يأتي شيء يوقل عنها نعم
0: أحسن الله إليكم يقول هل الحقن المغذية تفطر الصائم أم لا وما هو الضابط فيما يفطر
1: بما يدخل جوف الإنسان الحقن هذه أو الإبر إذا كانت مغذية وتقوم مقام الطعام والشراب فإنها مفطرة لأن القصد هو منع البدن مما يقويه من الطعام والشراب، فإذا كان يستغني بها عن الطعام والشراب وهي كالطعام والشراب بأي نوع من ما يتغذى به فهي مفطرة. وجمهور أهل العلم عندهم الحقنة تفطر ومنهم من حكى الإجماع في هذا، الصواب لا إجماع ينظر في هذه الحقن وما يكون البدن كانت علاجا ودواء فإن فإنها لا تفطر مما يكون في العضله وغيره، أما إذا كانت لا إنها تقوم مقام الطعام والشراب ويستغني بها فهذه تفطر، أما الفقره التي تكون عن طريق الدبر فإن صحيح لا تفطر لا لا تفطر من جهة أن المعنى مفقود من جهة الطعام والشراب وإلا في الأصل أن ما يدخل إلى الجوف عن الفم من طريق الفم فهو يفطر لأنه يدخل إلى الفم يعني كل ما دخل الجوف عن طريق الفم فهو يفطر لأنه منفذ واضح فالإفطار يكون مع المنفذ الذي يكون إلى الجوف سواء كان الفم أو الأنف ولهذا قال بالغ وبالغ الاستشاق إلا إن, أن تكون صعيد فلو استفى ترابا أو تعمد شيئا يعني أن يأكل شيئا وإن لم يكن جيشه مأكول ودخل إلى الجوف فإنه يفطر بذلك لأنه يدخل إلى المعدة وينطبق ويشرب في العروق ويتقوى به البدن فلهذا ما سلت به عن طريق الأنف أو الفم وتعمل ذلك فإنه يفتر به نعم.
0: أحسن الله إليكم هذا سائل عن طريق الشبكة يقول نحن هنا في أوروبا يحين وقت العشاء بعد الساعة 12 عشر ليلا وقد سمعت أن بعض الشيوخ قالوا بأنه يكون وقت العشاء ثابت الساعة الحادية عشر وعشرين دقيقة، حيث إن بعد الثانية
1: عشر يكون العشاء قضاءً أن... لكل قوم في بلدهم بوقتهم. ينظر هم هم يعلمون بذلك ينظرون بوقت دخول وقت العشاء بخروج وقت المغرب. دخول وقت العشاء النصوص واضحة فإذا طلع وقت المغرب خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. وينظر في الفرق بينهما. سواء طالت المدة أو قصرت المدة فتختلف وربما طالت المدة بين طالت المدة وربما قصرت وربما لم يكن بينها إلا مدة يسيرة وربما كان الوقت بين العشاء والفجر وقتا يسيرا جدا فلهذا إذا تحقق وقت طلوع الغروب وقت وقت المغرب وقت المغرب دخل وقت العشاء نعم
0: الله هذا يقول مات والدي وعليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتل الخطا ولي خمسه إخوة فهل يجوز ان يصوم كل منا عشره ايام متتابعه وهل يجوز ان نوكل معنا أشخاص اخرين وجزاكم الله خيرا.
1: الكفاره الصوم القتل لا باس لانه من الصيام الذي على النبي فمن مات وعليه صوم كفاره فانه يصام عنه واذا صام عنه اولياؤه فلا باس وان صاموا متتابع صاموا عنه جميعا فلا بأس ايضا أيوة والقصد انه يصام عنه شهران وان لم تحصل صوره التتابع فلا بأس ان هذا هو ما يمكن فان صام واحد صوم متتابعا فلا بأس وان صاموا هم ايام جمعوها وصام كل جماعه مثلا عده ايام حتى اتى على على الشهرين فلا بأس ايضا وهو اذا كان إذا كان مات ولم يكن ولم يكن منه تفريط ولم يمكنه الصوم، يعني مات ولم يكنه الصوم، ما تمكن من الصوم ولم يحصل تفريط فهو لا, لا شيء عليه ولا عتب عليه والصوم ليس واجبا عليه، لكن هو من باب القضاء من جهة أنه مات وعليه صيام، ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه
0: أحسن الله إليكم يقول في أحد دول جنوب شرق آسيا البعيدة رأوا هلال ذي الحجة بعد المملكة. فهناك من صام يوم عرفة مع المسلمين وهم قلة جدا من أهل السنة وعامة الناس صاموا اليوم الذي هو عيد المملكة فهل يوم عرفة واحد وهل علي شيء لو صمت اليومين معين
1: حتى لا يفوتني أجر يوم عرفة وجزاكم الله خير يوم عرفة يوم يعرف الناس يوم عرفة اليوم الذي يكون فيه الوقوف ويوم العيد الذي يكون فيه الوقوف بعده هذا هو في يوم العيد، في يوم العيد ويوم عر... يوم عرفة يوم واحد لعموم الناس. وعموم المسلمين من جهة أنه يوم عرفة الذي يعرف الناس، قال العلماء لو أن أناس رأوا الهلال مثلا، جماعة رأوا الهلال وثم ثبت والناس وقفوا في اليوم التاسع وهم رأوه قبل ذلك وأرادوا أن يقفوا اليوم العاشر أو أرادوا أن يقفوا اليوم الثامن لا يصح الوقوف، ووقوفهم مع عموم الناس. ويكون يوم عرفه اليوم الذي يقف فيه الناس عموما، ولو كان مثلا في ظاهر الامر وأنه يقول ترى الى الهلال فالعبره بما اشتهر وما انتشر، ويوم عرفه هو يوم هذا اليوم، اما عيد الفطر سبق معنا ان اختلاف المطالع وان الناس اذا تيسر ان يصوم الناس جميعا فلا بأس، وان كان ما فيسر ذلك فإن لكل قوم هلالهم ومطلعهم كما جاء في حديث ابن عباس أن قيل له ألا تأخذ برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن
0: الله إليكم يقول عزمت على السفر وأنا صائم في شهر رمضان بعد صلاة العصر وأفطرت بعد صلاة الظهر في ذلك اليوم وجامات زوجتي فهل علي شيء نافتون ما
1: إذا كان فعلك هذا قبل السفر قبل قروجه هذا حرام ولا يجوز وعليك التوبة والكفارة والقضاء عند جمهور أهل العلم كله آه. واجه التوبة واجه لأنه أمر محرم ولجل الإنسان أن يفعل شيئا من هذا إلا إذا سافر وتعالى الله عز وجل شرع هذه الرخص إذا سافر إنسان وإذا ضربته لن فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة وكذلك الصوم كان يفتر عليه الصلاة والسلام إذا خرج والإنسان ربما أنه نوى الخروج وعاجم عن الخروج لكنه لا, يقع لا يأخذ الرخص إلا إذا خرج بالفعل لأنه ربما تراجع وربما لم يخرج وجاء في حديث أنس وفي حديث وفي حديث جبير يعني حديث آخر أنه أفطر وأنت وهو يرى وهو يرى البيوت قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنه أفطره على راحلته هذان الخبران رواهما للسنن السنن فإن صح فإنه محموله على أنه كان بعد الخروج لكنه كان قريبا ولهذا قيل ألا ترى البيوت لش ترى البيوت قال نعم هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه خرج لكنه قريب فمن شافها وخلف وكانت البلاد خلفه ولو كان قريبا فلا بأس أن يترخص برخص السفر أما قبل ذلك فليس له ذلك
0: أحسن الله السؤال عن طريق الشبكة يقول حديث أبي هريرة في يوم الجمعة إلا يصوم يوم قبله أو يوم بعده ألا يدل على شدود حديث النهي عن صوم يوم السبت خصوصا أنه يتعارض ما في الصحيحين
1: وجزاكم الله خيرا سبق هذا وعنا بعض العلم وعفو وقال مخالف الأخبار الصحيحة في صوم يوم بعد يوم الجمعة وحديث كثيره وهذا أحد الأجوبة لكن إذا أمكن القاعدة، القاعدة في الأخبار كما هو معلوم، إذا ورد عندنا أخبار متعارضة، فأول ما نسلك مسلك الجمع، هذا أول. ثم إذا أمكن الجمع بين الأخبار كان أفضل. ما أمكن الجمع نسلك مسلك الترجيح، يرجح أحد الخبرين الآخر. فلو أنه لم يمكن الجمع مثلا بين خبر النهي عن صوم يوم السبت والأحاديث الأخرى الدالة على الجواز، رجحنا الأحاديث الأخرى وضعفنا حديث يوم السبت. المسلك الثالث المسلك الاول الجمع، نعم، يعني المسلك الاول الجمع. المسلك الاول الجمع، ثم المسلك الثاني النسخ. المسلك الثاني النسخ. ليس الترجيح، النسخ نقول ان هذا ناسخ وهذا منسوخ. المسلك الثالث الترجيح، يرجح بين الخبرين، فنقول هذا لأن يعني النسخ إذا لا علم فهو مقدم، لأن يعني ما في الخبر ونرجحه وعندنا نسخ. فنقول إن هذا أرجح من هذا الخبر. المسلك الرابع التوقف، إذا أمر التوقف نسبي. فهي اربعه مسالك لهذا يعني العلم الأخبار المتعارضه وفي هذا الخبر لما اما انه ظهر صوره جمع ليست مستنشره والمراد ان يكون جمعا ليس فيه تكلف اما اذا كان جمعا متكلفا فلا ومثل هذا الجمع لا باس به
0: احسن الله عليك، السؤال عن طريق الشبكة ايضا يقول, يقول والدي والدتي أفرت عدة أيام لا تعرف عددها تماما منذ أكثر من 30 سنة، فهل لي أن أصوم عنها لأنها تقول بأنها لا تعرف عدد الأيام من الله خيرا.
1: هو الواجب عليها كانت تصوم في حال حياتها، فإذا كانت ما أمكنها الصوم ضعفها أو ما علمت الحكم وجهلته فلم يتبين ذلك إلا قريب وفاتها، نقول عليك أن تتحرى اما بشيء الذي تعلمه من اخبارها ان عددها الايام مثلا خمسه عددها عشره عددها اقل واكثر فتتحرر ولا يغلب على فاذا صمت عنها كان اولى واكمل ابراء لذمتها
0: احسن الله اليكم السؤال الاخير يقول ايضا في الشبكه ما مدى صحه الحديث الذي فيه ان الله ينزل في كل ليله في كل ليله في ليله, ليلة النصف من شعبان
1: هذا الخبر جاء من عده اخبار رواه وغيره وجاء يعني انه ليلة بداية النصف من شعبان وجاء انه قال يظهر لأكثر من عدد من عدد أكثر من عدد شعر غنم كلب وقالوا ان مجموع الطرق يكون جيدا وهذه على القاعده ومنهم من ضعف هذا الخبر وجاء في بعضها صوموا قوموا ليلها وصوموا نهارها اما هذه الزياده قيام ليلها وصيامها لا تثبت انما الكلام في في تخصيص هذه الليله وهو جاء جهة الذكر وان الله ينزل في هذه الليله فهذا لو ثبت الخبر لا اشكال فيه. لا لو ثبت الخبر لا اشكال وليس فيه مخالفه ولا استنكار انما الذي لا يصح هو تخصيص ليلتها بالقيام وتخصيص يومها بالصيام هذا هو الذي لا يصح بمخالفه الاخبار الصحيحه اما كونها ليله لا فضلها فهذا لا يؤثر ولا يضر ولم ياتي في شيء من الأخبار أنه أمر بقيام الصحيح أنه أمر بقيام بل جاء النهي عن القيام فنعتقد إن صحت الأخبار نعتقد فضلها وشرفها بهذا الخبر ثم نقول إن نزوله سبحانه وتعالى ليس في هذه الليلة ثبتت الأخبار في الصحيحين من أبي هريرة ومن سعيد وتواترت عند غيرهما أنه ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة لكن كأنه عن هذا النزول نزول منه سبحانه وتعالى وخص ايضا بمزيد من الفضل و وانه يخصها على غيرها بمزيد من المغفره كما جاء في الخبر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحامر بن حجر رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من لمنه متفق عليه الاعتكاف من العكوف هو الاقامه على الشيء وهو في الشرع نجوم مسجد بطاعة الله عز وجل من صلاه وذكر وقراءه للقران وما اشبه ذلك من سائر الاعمال الصالحه وقد شرعه عليه الصلاه والسلام بسنته الفعليه فاعتكف واعتكف ازواجه بعد عليه الصلاه والسلام ولم يثبت الا من هذا الطريق من جهه الفضل من جهه الفضل وجاء في بعض الاخبار منقوله عنه عليه الصلاه والسلام في شيء من ذكر فضل لكنها لا تثبت ولا تصح عنه عليه الصلاه والسلام ويكفي هذا ما جاء انه كان يعتكف ويجتهد في القيام والصيام والذكر والقراءه عليه الصلاه والسلام في هذا في قام رمضان ايمانا واحتسابا جاء في اللفظ الآخر من صام الصايحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفي اللفظ الآخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا جاء بهذه الألفاظ الثلاثة من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من أمره إيمانا يعني تصديقا بوعد الله عز وجل ل... الذي أخبر به للقائمين والصائمين. و احتسابا يعني طلبا للاجر، انه قام مصدقا بوعد الله عز وجل محتسبا الثواب منه سبحانه وتعالى. لا يقوم رياء ولا سمعه ولا اي امر من امور الدنيا، بل هو لله. فهذا هو الشرط الذي يكون به العمل جافيا ويكون به العمل قيما مباركا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا شامل في جميع الذنوب وجاء في الآخر عند أحمد وغيره وما تأخر زيادة وما تأخر وكأثر الحديث يأتي فيها ذكر ما تقدم من ذنبه وهو جاء في بعضها ذكر مغفرة ما تأخر مثل قوله عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئت, ما شئت فقد غفرت لكم وهذا عند الجمهور في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصرائب وسبق في بحر انه شامل عند جمع من اهل العلم واختاره ايضا جمع من ائمه اهل الحديث لعموم هذا الخبر سبق ما يؤيده من جهة عموم هذه الأحبار ومن جهة سعة فضل الله عز وجل ومن جهة أيضاً ما يقوم بقلب العبد من الإيمان بالله عز وجل حينما فعل هذا الأمر لهذا ربما كان في ظنه التوبة الصادقة الذي الذي على العمل بإيمان واحتساب في الصيام أو في القيام أو في غيره من شايل الأعمال الصالحة فإن في ضمنه غالبا تكون التوبة، لكن لو أنه اجتهد وعمل شيئا من الأعمال الصالحة ربما كان ضعيفا في باب التوبة عن بعض الأعمال أو بعض الذنوب التي هي كما فجنح بعض من العلم إلى أنه إذا كان له عمل عظيم صالح فإنه يكون سببا في مغفرة هذه الذنوب كما جاء في بعض الاخبار وعن بعض الادله الداله على هذا المعنى وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخيره من رمضان شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. هذا في اعتكاف العشر الأخير من رمضان وجاء أنه اعتكف غير ذلك العشر الأوسط عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الدلاله على مشروعيه الاعتكاف يقول تعالى ولا تباشرهن وانتم عاقبون في المساجد دلاله على اصل مشروعيته وهذه الاخبار الدلاله على فضله وانه من الاعمال العظيمه الصالحه حيث كان يعتكف في هذه الايام كان اذا دخل العشر الاخير من رمضان اعتكف و هذا يبين فضل العشر وان العشر الاخير من رمضان هي افضل عشرين على العشر الاول والعشر الاوسط وافضلها العشر الاخير لانها اخر رمضان والقاعده ان اخر ان اواخر الاعمال أو ان اواخر العمل يكون له فضله ويرجى فيه ما لا يرجى في غيره ولهذا امر عليه الصلاه والسلام بالاجتهاد والدعاء في اخر الصلاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال لما ذكر التشهد فاذا فرغ يتشهد ثم ليتخير من المساله ما شاء هو في افضل فليتخير من المساله اي ذلك احب او اعجبه اليه في اخر الصلاه وهكذا في السجود في اخر الركعه فانه يرجى فيه ما يرجى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فقمل أي جدير فقمل أن يستجاب لكم أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. وهكذا في بعض الأوقات في وقت آخر النهار لا تجد ساعة الإجابة في يوم الجمعة عند كثير من العلم أنها في آخر يوم يوم الجمعة. و وهكذا في العشر الاخير من رمضان ولما اشتملت عليه من ليله القدر على الصحيح وانها في العشر الاواخر انها كما سياتي في الوتر الى العشر الاواخر من رمضان فكان يجتهد عليه الصلاه والسلام فيها الاجتهاد العظيم وكان يشد مئزره هذا اختلف فيها العلم هل هو شد المئزر المراد به الاجتهاد والجد في العباده او المراد به انه يعتزل النساء والاظهر والله اعلم انه يشمل الامرين وجاء في بعض الالفاظ واعتزل نساءه، واعتزال النساء ايضا يدل على ان كنايه ودلاله على الشده والاجتهاد في باب العباده. فهكذا كان يحيى واحيا ليله، وظاهر النص انه كان يحيي الليل كله، وثبت عن عائشه رضي الله عنها ان عن انه عليه الصلاه والسلام لم يقم ليلة قط انه لم يعني لم يحيي الليل كله وهذا هو الغالب عليه وهو مستقره لم يكن يصلي الليل كله بل يصلي ما في 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 غير رمضان ورمضان كان يجتهد وجاء ما يدل على انه يصلي الليلة او كله او غالب كلها الليل وجاء في عده في اخبار انه ربما صلى الليلة كله عند أن ليلة
0: كاملة ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته